0: Olá pessoal, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, sempre às 9 horas da manhã, em live no Instagram e disponível logo em seguida em podcast, para quem não pode conferir aqui ao vivo. É, bom enquanto o país ainda acompanha os desdobramentos dos atos de vandalismo ocorridos no último domingo e também com os desdobramentos né, para o setor de energia, a gente falou isso durante esses, esses dias e também há uma expectativa, uma apreensão com relação à composição do time do Ministério de Minas e Energia enquanto tudo isso, é, hoje o dia vai ser mais voltado para a área da economia porque o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve fazer um lançamento hoje na parte da tarde das primeiras medidas econômicas de maior porte do novo governo voltadas principalmente para o aumento da arrecadação que é uma grande preocupação que o, que o Haddad tem né? é, Bom, não há expectativa, de acordo com os veículos que anteciparam de certa forma os anúncios que vão ser feitos hoje não há nada diretamente relacionado com, com, com energia elétrica ou petróleo e gás mas de qualquer forma é importante acompanhar por causa, pelo efeito macro dessas medidas mas também porque logo em seguida do anúncio o anúncio está marcado para 2,5 logo em seguida do anúncio vai ter uma coletiva de imprensa o Haddad vai conversar com a imprensa para falar do, do plano e qualquer comentário que ele der na linha de, dos tributos federais para os combustíveis é importante no caso da, da desoneração dos combustíveis né? a gente tem pelo menos para a gasolina uma desoneração de 60 dias o que se fala muito na... na na imprensa é que a Haddad não quer prorrogar essa desoneração, então pode ser que ele possa comentar isso hoje nesse sentido. No caso do diesel, esse prazo é maior, mas pode ser revisto, enfim. O que, o que ele pode dar de sinais nesse sentido? E na área de energia elétrica, o que tem mais hoje, mais é, sensível na tributação, é a questão do CMS. Tem a, tem a lei que determinou que o CMS seja cobrado no piso, entre 17% e 18%, variando do Estado, é, é um, é um tributo estadual, mas veio, houve uma discussão grande em âmbito também federal no ano passado. Enfim, também o que ele possa dar de comentários na área de tributos né? é, nessa coletiva de hoje. Lembrando que a gente vai ter um curso específico na MegaOut sobre encargos do setor elétrico. Para quem quiser entender um pouco mais o funcionamento dos encargos do setor elétrico, não são poucos e não são simples. Então a gente vai ter esse curso já já lançando para vocês. Na semana que vem a gente tem uma live comentando sobre esse curso. Uma, uma aula inaugural é, mas o é importante hoje nessa agenda do dia é de fato acompanhar essa movimentação da, da equipe econômica e o que, que pode ter de repercussão para o setor de energia. Antes desse anúncio, o Haddad ele participa hoje cedo de uma reunião com o presidente Lula certamente para alinhar ali os detalhes desse, desse, desse anúncio que vai ser feito na parte da tarde, mas o presidente Lula também tem um café da manhã com jornalistas é, setoristas de, Planalto, de Palácio do Planalto então também é interessante acompanhar qualquer, qualquer declaração que Lula possa dar hoje também de olho no, na repercussão dos atos de domingo e nos atos que, que afetaram que as investigações estão apurando se foram, se foram atos que causaram danos à estrutura de transmissão de energia elétrica no país. É, bom, e hoje também vale acompanhar mais de perto o setor petrolífero, porque ontem aconteceu uma coisa muito, muito curiosa, foi uma quarta-feira muito curiosa na indústria de petróleo e gás, porque o, os Estados Unidos divulgaram um número surpreendente de, de estoques comerciais, com um aumento de 19 milhões de barris de estoques de petróleo muito alto, Agora uma variação semanal é, é, uma, é uma divulgação que os Unidos faz Unidos fazem semanalmente uma elevação de 19 milhões de barris de petróleo automaticamente poderia se pensar que isso faria uma pressão para baixo no preço do petróleo e o que aconteceu foi o contrário o preço do petróleo ontem fechou em mais de 3% de alta numa semana que vem sido só de alta o preço do petróleo vem numa trajetória de, de elevação hoje está subindo um pouco mais de 1% o petróleo Brent que é referência internacional e referência também para Petrobras mas no mercado acredita-se muito esse movimento de alta do preço do petróleo a reabertura da, 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 da economia chinesa no sentido de que havia muitas medidas restritivas por, de isolamento social por causa da Covid-19 e a China estaria flexibilizando agora estaria aumenta, abrindo mais suas atividades, isso vai gerar um impulso na demanda isso vai demandar mais petróleo é, seria esse o grande efeito que estaria por trás desse aumento do petróleo recente o fato é que isso também traz um, um efeito positivo para as petroleiras globais, no caso do Brasil também, não à toa. Os resultados ontem das petroleiras foram, foram muito altos, né? A 3R petróleo teve uma, foi a que teve maior alta, foi de 13% na, no pregão de ontem da B3, também influenciada pelo relatório de produção da companhia, que teve um salto muito grande na produção, porque em dezembro, de, dezembro, de novembro a dezembro, porque em dezembro a companhia concluiu a aquisição do bloco de papaterra, do campo de papaterra da Petrobras na bacia de Campos. Então, isso trouxe um... agregou uma produção muito grande pra, para a 3R. É, Petrorio, né, agora que se chama Prio, 7,7% de alta. Enalta, 2,2% de alta. Petrobras, uma alta mais modesta. As ações ordinárias, 1,2%. E as preferenciais, 0,8%. E a Petroreconcro também divulgou um aumento de produção, um pouco mais modesto. Teve uma alta de 0,53% no pregão de ontem. Vamos ver o desempenho de hoje do setor petróleo como a gente comentou aqui, já, hoje o petróleo é negociado com uma nova alta. Então isso deve ser favorável para o setor petrolífero mais um dia, né? E a gente acompanha de perto. Lembrando que Petrobras tem muito impacto na questão política, né? Precisa ter esse momento de início de formação de governo. É, fechando o noticiário do setor petróleo, o Financial Times publicou hoje uma, uma reportagem grande sobre a Sal de a maior petroleira mundial em, em volume de produção, é, mostrando que a companhia tem um plano já tinha anunciado nessa né, meta de neutralidade de emissões para 2060 é muito voltado em investimentos em fontes renováveis e também em captura de carbono mas que a companhia não abre mão do seu, do seu plano de crescimento da produção petrolífera é o que seria mais ou menos crescer a todo vapor mas não a todo vapor né crescer e esse vapor ser controlado para não gerar emissões mas é, é, uma, é uma reportagem importante para quem acompanha de perto o setor petróleo. É, esses são os destaques dessa, dessa quinta-feira. A agenda de, de energia ela ainda depende muito do que for definido para o Ministério de Minas e Energia e deve ganhar tração a partir do fim desse mês com a retomada das, das reuniões da, da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem sempre um avanço regulatório nessas reuniões, e também com a, o retorno ao trabalho na Câmara e, e no... E no Senado também, a partir do próximo mês, com... que também vai dar um, uma atração maior né, no, no setor com definições legislativas. É, enquanto isso, a gente acompanha de perto esse, esse, esses primeiros anúncios na área econômica, algum possível desdobramento para o mercado de energia e também aguarda o que, que vai vir de definição do Ministério de Minas e Energia nessa formação do novo governo. Então tá, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira. Qualquer atualização do que a gente conversou aqui hoje no Minuto ou outras notícias que venham surgindo ao longo do dia vão ser atualizados na plataforma da Megawatt, megawatt.energy, ou também no aplicativo para quem baixou o aplicativo no celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.